0: Ja, herzlich willkommen zur Tonspur N, dem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Mit mir, Roman Mesecek und
1: Annemarie Harand. Auch wieder dabei. Ja, hallo Annemarie.
0: <lacht> hallo Roman. Worum geht's heute?
1: Ja, wir sprechen heute über das Thema Social Entrepreneurship.
0: Ach, endlich. Das haben wir endlich. in der ersten Folge angekündigt. Und jetzt nach, bei der Folge 10 schaffen wir es endlich.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Aber es wird nicht die letzte bleiben, glaube ich, zu dem Thema.
1: Das glaube ich auch nicht. Also wir werden uns sicher auch nochmal ein paar ähm, Best-Practice-Beispiele äh, einladen und ähm, die befragen. Aber jetzt wollen wir heute mal die allgemeinen theoretischen Grundlagen, auch wenn das jetzt sehr trocken klingt, so, es wird sicher nicht trocken werden, ähm, besprechen und äh, was man darunter eigentlich versteht und ähm, wie das Thema in Österreich überhaupt gehandhabt wird.
0: Genau, also ein kleiner Überblick sozusagen, äh, eine schnelle Tour durch das, was uns zu dem Thema wichtig erscheint und eingefallen ist für den Start. Genau. Ja. Ähm, vielleicht noch vorab, äh, wir haben zwar immer noch kein Mail bekommen, aber äh, jetzt eine <lacht> sehr <lacht> starke Interaktion mal gehabt auf Twitter mit dem Adrian alt -Rhein. Deshalb erwähnen wir ihn auch, weil es im Prinzip unser erster äh, Gastkommentator, nein, unser erster Fan, der uns Fragen geschrieben hat und uns gelobt hat auf Twitter, was uns sehr gefreut hat.
1: Genau, absolut. Und ähm, leider ist sich das heute nicht ausgegangen äh, mit der Fahrt nach, ich glaube, Bayreuth war es. <lacht> Lieber Adrian, es tut uns leid, ähm, aber wir hoffen, vielleicht bei der Heimfahrt kannst du dann die aktuelle Sendung hören. Ja,
0: wir liefern die jetzt gerade nach. Ja. Genau. Ja, und für alle anderen gilt nach wie vor, also auf Twitter, Annemarie Harand oder Roman Mesicek, äh, einfach schreiben, liken, kommentieren, Fragen stellen oder eben durchaus auch ganz konservativ per E-Mail unter ähm, podcast.tonspur-n.eu
1: Genau. Und ähm, ja, sind wir sind auch schon gespannt dann auf die Rückmeldungen auf diese Sendung. Und ähm, jetzt aber noch ein ganz kurzer ähm, Rückblick auf Veranstaltungen, die wir das letzte Mal angekündigt haben. Und zwar ähm, eine Sache war, dass ich ja beim Heldenmarkt, also bei der Messe für nachhaltigen Konsum in München war mit der Erdbewoche. Ähm, also war ja, es war sehr gut besucht. Ähm, es war diesmal im ähm, MVG-Museum, also der, der Museum der öffentlichen Verkehrs. Mittel in München und ähm, war besonders lustig, weil ähm, eben gerade ähm, äh, so Kinder, vor allen Dingen in dem Fall tatsächlich kleine Jungs dann von den Straßenbahnen und ähm, Bussen, die ähm, noch rumgestanden sind beim Eingang, mhm. der Ausgang dann doch eher angezogen wurden als von den Ausstellern. Also, das, das war war sehr nett. Also sehr coole Location und ähm, da kann ich auch gleich wieder was ankündigen und zwar am von 30. April bis 1. Mai findet auch dort wieder eine Messe statt, ähm, diesmal aber mit Zielgruppe Vegan. Mhm. Ja, und
0: Jetzt. wie war es für euch, die Messe, also für die Erbe Woche beziehungsweise für alle anderen Ausstellerinnen und Aussteller zum Thema nachhaltiger Konsum?
1: Ja, also es, ähm, es war, wie gesagt, wirklich sehr gut besucht und es war eine schöne Zusammenstellung ähm, an Ausstellungen, also von allem, was dabei. Also es war, war ein sehr cooles Label, habe ich gesehen, das kannte ich davor noch nicht, ähm, die aus ähm, unter anderem Brennnesselfasern Mhm. Textilien herstellen. Spannend. Sehr spannend, preislich auch voll okay. Ähm, das wie
0: kann ich mir das vorstellen?
1: Preislich? Ja, also es waren, es waren ganz coole Jeanshemden, die die hatten mhm. aus der Brennesselfaser. Und dann Und
0: Preis. Der
1: Preis war ähm, also ich glaube es war für ein für ein Jeanshemd Messepreis muss man natürlich noch mhm. immer dazu rechnen ähm, waren keine 100 Euro. Okay. Mhm. Also ja. absolut okay. Und dann habe ich endlich auch ähm, die Jungs von den Kleiderhelden getroffen. Die mhm. ja ähm, biofaire Unterwäsche machen. Mhm. Die waren gegenüber. Für Damen oder auch für Herren? Für Damen und für Herren, okay. genau. Also mhm. die Herren, die bei der Erdbeerwoche leider nichts finden, ähm, die <lacht> kann ich jetzt getrost zu den äh, Kleiderhelden weiterleiten. Mhm. <lacht> genau, also das war ein kurzer Rückblick. Also ähm, Heldenmarkt mhm. nach wie vor immer, ähm, immer eine Reise wert. Und noch dazu ähm, ein, ein kleines Detail, was leider für uns dann in dem Fall ähm, äh, ein bisschen schlecht war. Ich habe noch nie so viele ähm, Väter mit Kindern umgeschnallt gesehen, die mhm. ohne Frauen unterwegs waren.
0: Interessant, ja. Über, Aber ich glaube, umschnallen ist wieder in Mode. Ähm, also als ich als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, war es noch nicht so stark. Ich habe jetzt den Eindruck, dass die... Äh, Tragegurte momentan sehr stark äh, im Kommen wieder sind, also wenn man so durch die Stadt läuft. Generell, ja. Ja. Männer mit Tragegurten sind irgendwann hoffentlich auch mal im Kommen. Genau. Und Gut, hätten wir das auch besprochen. <lacht> muss schon gesagt werden, Männer in Karenz hier, ja? hm? Männer in
1: Karenz, ja, genau. <lacht> ja, das
0: sind Dinge, die sind mir wichtig.
1: Ja. So, jetzt müssen wir ähm, die Überleitung wieder schaffen. Ja,
0: soziales Unternehmertum ist uns auch wichtig. Genau. Ja, du Und bist sogar eine soziale Unternehmerin.
1: Ich bin tatsächlich eine soziale Unternehmerin. Ja, ich habe ähm, ähm, mich ja auch nie so gesehen, aber wenn man dann immer mal wieder Anfragen bekommt für diverse ähm, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, um als Be Best Practice auch in dem Bereich vorgestellt zu werden, dann habe ich irgendwann verstanden, okay, ähm, ich gehöre auch in dem Bereich ist ja immer so, weil man bezeichnet sich ja irgendwie selber dann, dann nie oder man, man kategorisiert sich ja selten selbst, mhm. bewusst in, in gewisser Schubladen. Aber natürlich ja, haben auch wir eine gesellschaftlich relevante Mission, die wir verfolgen, indem wir das Thema Nachhaltige Frauenhygiene vermitteln wollen und darüber aufklären wollen. Was sagen wir, so der Startpunkt äh, auch unseres Unternehmertums war de facto. genau. Aber Roman, du weißt ja ähm, viel besser als ich, was so grundsätzlich die Definitionen sind für soziales Unternehmertum.
0: Naja, grundsätzlich gibt es viele. Wie sind da mehr? Also ich habe da eine äh, eine Quelle von der WU, die die reden von 37 verschiedenen Definitionen für soziales Unternehmertum. Oder auf Englisch werden so mehr oder weniger synonym die Begriffe Social Entrepreneurship, Social Business verwendet. Mhm. Aber zwei Musskriterien, die ich ganz spannend finde, die auch die WU in ihrer Studie angewendet hat, äh, das war Nummer eins, ähm, das Organisationsziel äh, muss sein eine positive gesellschaftliche Wirkung. Stimmt das bei, trifft das bei euch zu Erdbewoche Praxisbeispiel? Absolut. Ja. Und Punkt 2, äh, eines der Ziele sollte auch sein oder muss sein Entschuldigung äh, Erwirtschaftung vom Markteinkommen. Mhm. Zutreffend. Zutreffend. Ja auch wirklich
1: zwei Ende des Jahres. Ende des Jahres.
0: <lacht> Ordentlich äh, abgesahnt wieder. <lacht> Dann gibt es noch ein paar Soll-Kriterien, ähm, äh, die die WU da mitgenommen hat und das finde ich auch ganz gut, dass sich das im Hinterkopf zu behalten. Also man soll die Stakeholder, also die Anspruchsgruppen mitnehmen bei den positiven Wirkungen, ja, also partizipativ äh, das gestalten, die Mitarbeiterinnen und Eigentümerinnen äh, mit einbinden, faire Arbeitsbedingungen. Das heißt auch äh, in den Operations sozusagen, in den Prozessen auf soziale und ökologische Verantwortung achten. Und dass es nur eine begrenzte Gewinnausschüttung gibt. Ja. Mhm. Was ich spannend finde in der, in der WU-Arbeitsdefinition oder die, in dieser Studie, die ihr auch in den Links äh, findet, äh, verwendet wird, ist, dass sie der Rechtsform keine Bedeutung äh, zu messen. Das heißt, es kann ein Verein, eine GmbH-Genossenschaft sein, weil da geht ja oft auch die Diskussionen hoch, dass man kann nur Social Entrepreneur sein kann. Ich weiß nicht, eine GmbH ist oder ja. eine Genossenschaft oder eingetragenes Unternehmen. Aber nein, wenn man am Markt Einkommen erwirtschaftet, ist es ihnen egal, ob man ein Verein ist oder eine Stiftung oder ähnliches. Und auch das Alter der Organisation ist ihnen egal in dieser Definition. Und das finde ich auch spannend, weil natürlich kann auch eine etablierte Organisation ein gesellschaftliches Ziel verfolgen als Hauptorganisationsziel. Ja.
1: Mhm. Ja, und von der, von der, ähm, von der, Anzahl der Unternehmen, die auch in diesen, oder in diese Kategorie, Kategorisierung fallen, äh, fand ich ja ganz interessant, dass die ja zwischen 1000 und, ähm, und in einer anderen Studie, glaube ich, 6000, äh, Unternehmen allein in Österreich fallen.
0: Ja, also das ist ganz breit. Ich meine, da sieht man irgendwie, das gibt keine äh, strukturiert ordentlich durchgeführte Erhebung bis jetzt. Ja? Mhm. Also es gibt natürlich die Befragungen äh, der Wirtschaftsuniversität und da komme ich dann nachher nochmal dazu, wer da sozusagen federführend ist. Aber mhm. es gibt im Prinzip noch eine ganz rudimentäres Bild nur von dieser Landschaft. Ja, Es gibt ein paar, wenn man das googelt im Netz, ein paar so Netzwerk-Landkarten, aber äh, wenn man sich nur ein bisschen damit auseinandersetzt, äh, also sowohl du als auch ich, würde, mhm. würden einem gleich ein paar Organisationen einfallen, die da fehlen. Also es gibt zwar in Wien mit dem Impact Hub Vienna so diesen Nukleus, aber wenn man jetzt ganz Österreich betrachtet, fehlt uns irgendwie das Bild, äh, das einheitliche Bild. Ja.
1: Mhm. Absolut, vor allen Dingen ähm, eben gerade was noch, glaube ich, Vereine dann in weiterer Folge angeht, ähm, wo es wahrscheinlich viele kleinere Sachen gibt, die jetzt auch nicht ähm, immer die, sagen so, die äh, Medienlieblinge sind, die überall von den Vorhang geholt werden. Genau. Glaube ich, sind sicher einige. Aber interessant fand ich ja, dass die, ähm, also jetzt um, um vielleicht wirst du später nochmal darauf eingehen, aber dass wirklich diese eine Studie, die wir auch äh, unten in den Links ähm, äh, weiterempfehlen, dass sie ja tatsächlich aus dem Jahr 2012 schon ist. Mhm. Was ja wirklich, ähm, sagen wir so, glaube ich, der, der Beginn auch war von dieser ganzen, um es mal Bewegung zu nennen, ähm, also, also auch mit ähm, Gründung von Impact Hub Vienna und, und diese ganze Szene damals auch ähm, gestartet hat. In genau. Mhm.
0: Also das Working Paper, äh, meinst du, das Social Entrepreneurship in Österreich aus dem Jahr 2013, und die genau. haben ja die Studie de facto im Jahr 2011 und 2012 durchgeführt. Mhm. Also das war sehr früh. Das ist sicher den zwei Kollegen an der WU zu verdanken, dem Reinhard Milner und dem Peter Wander, Ersterer vom MPO-Kompetenzzentrum, zweiterer vom Institut für Entrepreneurship, die jetzt mhm. gemeinsam in dem Schwerpunkt MPO und Social Entrepreneurship-Kompetenzzentrum tätig sind. Der Peter Wander übrigens auch der Gründer des Social Impact Award in Österreich oder Erfinder. Mhm. Ähm, die äh, dieses Thema langfristig und intensiv jetzt seit den letzten fünf Jahren in Österreich bearbeiten und äh, das eben inzwischen auch Früchte, Früchte dreht. Weil ich würde sogar sagen, in anderen Ländern ist man vielleicht noch nicht so weit äh, in der Analyse, äh, was denn so überhaupt passiert zum Thema Social Entrepreneurship, Social Business.
1: Das ähm, glaube ich auf jeden Fall auch, ja, dass mhm. da relativ viel passiert ist, auch die letzten Jahre.
0: Ja, aber wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen, wir haben uns ein bisschen in die falsche Richtung verplaudert, glaube ich. Wir wollten ja noch ein bisschen über die Definitionen sprechen. Und ich finde ja äh, da auch so spannend, sich ein bisschen die Personen hinter den Unternehmen anzuschauen. Ja, mhm. Weil im Prinzip äh, sprechen wir bei den Definitionen natürlich äh, von irgendeiner Kategorisierung der Organisationsformen. Aber der Unternehmer, die Unternehmerin, was treibt den, wo kommt der her, äh, ist halt auch ein wichtiger Bestandteil, gerade in diesem Sozialunternehmertum. Aber auch bei Unternehmertum, also es gibt ja auch ganz viele Studien zum Thema, was macht einen Unternehmer aus, Ja, welche Eigenschaften machen Unternehmer und Unternehmerinnen aus. Und so ist es auch bei den Sozialunternehmern. Und dazu äh, hören wir uns jetzt ein kurzes äh, Video an, wollte ich sagen. habe ich einen kurzen Grundspur <lacht> aus einem Video entnommen, äh, und zwar aus dem Changemaker MOOC, das ist ein äh, multi open online kurs der Universität Kiel, äh, wo eine Kollegin von der Universität Kiel einen Kollegen vom Heldenrat äh, e.V. interviewt und zu der Frage eben, was ist denn jetzt Social Entrepreneurship?
1: Was ist denn deine Definition von Social Entrepreneurship?
0: Meine persönliche und die, die wir auch beim Heldenrad so ein bisschen verfolgen, ist eine eher gründungsbasierte Definition. Das heißt, getreu dem Motto, jedem Anfang liegt ein Zauber inne, sagen wir, Social Entrepreneurs sind Menschen, die offen genug sind, ein soziales Problem überhaupt zu erkennen die kreativ genug sind, eine soziale Problemlösung dafür überhaupt zu entwickeln und dann auch noch mutig genug sind, die Problemlösung, die sie entwickelt haben, auch umzusetzen. Und wenn sie richtig erfolgreich sein wollen, verbinden sie dabei auch noch wirtschaftliches und sozial nachhaltiges Handeln. Ja, offen, kreativ und mutig. Würdest du das auch so unterschreiben, Annemarie?
1: Ähm, ja, absolut. Also ich glaube... Ähm Gerade das Thema Social Entrepreneurship ist sehr personengetrieben. Und ähm, ich meine, wenn man uns mal so einen der Vorreiter, ähm, internationalen Vorreiter ähm, aus diesem Bereich anschaut, den Muhammad Yunus, dann trifft es auf ihn beispielsweise natürlich zu 100 Prozent zu. Also nur um ein, mein, ein Praxisbeispiel zu nennen. Ähm, also ich glaube schon, also alle die, die Unternehmen, auch die, ähm, die in dem Bereich bekannt sind. Das, das sind schon ähm, charismatische Persönlichkeiten, genau. würde ich so sagen.
0: Charismatische Persönlichkeiten und vermutlich auch Persönlichkeiten mit einer sehr, sehr starken sozialen Mission, die sie verfolgen ja, und die sie auch langfristig verfolgen. Mhm. Nur mit Yunus eben begonnen mit dem Mikrokrediten und darüber hinaus bekannt geworden und inzwischen ja auch mit dem Social-Business-Konzept, das er auch sehr stark mitgeprägt hat, ja auch mit Großunternehmen im Gespräch, sicher auch deshalb, weil er eben so charismatische Persönlichkeit ist, aber eben auch, weil er immer bereit war, auch die Sprache der Unternehmer zu sprechen und mhm. sich nicht nur in diesem Sozialbereich aufzuhalten bzw. dort zu bleiben. ja Das ist auch das Spannende, das zeichnet es eben auch aus. Gerade dieser Übergang, soziale Mission, ja, wir sehen ja auch in Österreich ganz viele Vereine, ganz viele Sozialorganisationen, auch große wie kleine, die sich sozusagen, die einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Der Unterschied ist hier, bei den Sozialunternehmern dann eben nur der kleine Schritt, oft auch sich auf das marktwirtschaftliche System einzulassen und es sich selbst vielleicht Nutz zu machen, um gesellschaftliche Probleme eben marktwirtschaftlich mit nach marktwirtschaftlichen Methoden auch zu lösen.
1: Genau, um, um wieder dem Kriterium ähm der Gewinne zu entsprechen, genau, den, ja. ja wirtschaftlich zu agieren. Ja, also ich war ähm, sehr froh. Ich glaube, da, da waren wir eh gemeinsam auf einer Veranstaltung, wo wir den Yunus gesehen haben. Also wo ich ihn zum, zumindest das erste Mal gesehen habe. Das ist schon genau. länger her.
0: Das ist schon ja. eine Weile her, aber auch da ja. muss man sagen, also eine der weiteren wichtigen Organisationen in Österreich. Das war von der erste Stiftung damals das eine stimmt, Veranstaltung, ja. die ja sehr viel äh, sowohl im Impact Hub Vienna als auch beim Social Impact Award äh, diese Szene unterstützt haben in Österreich und damals den Murat Yunus nach Österreich geholt haben wo er zum ersten Mal aufgetreten ist und sicher, also für mich auch eine sehr beeindruckte, bedruckende Rede gehalten hat. Es war ein sehr spannender Abend damals, ja. Also ja. er war nicht nur den Abend da, aber da war ich halt dabei. Mhm.
1: Genau. Also wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, ihn zu sehen, hingehen. Ja, genau, auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, was, ja, was vielleicht noch äh, so ein bisschen eine, äh, eine Kategorisierung ist oder eine Auszeichnung ist, dass die äh, Sozialunternehmer eben nicht in eingefahrenen Bahnen denken. ja, Also wir sagen so radikale Innovatoren, könnte man das nennen, beziehungsweise eben auch äh, neue Geschäftsmodelle. Das heißt, sich durchaus anzuschauen, wie Dinge funktionieren, aber sie dann ganz anders zu machen. ja. Also das ist zum Beispiel, also Dialog im Dunkeln ist so ein Beispiel, was ich sehr spannend finde, äh, aus Hamburg, wo Menschen mit äh, Sehbehinderung äh, oder blinde Menschen und blinde Menschen äh, durch eine Ausstellung führen. Ich weiß nicht, was du schon mal bei dir. Nee,
1: Dumpen? leider steht schon ganz lang auf meiner Liste.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Nee. Ähm, und die sozusagen einerseits das Ziel verfolgen, dieses sozusagen Behinderung auch anderen Menschen nachempfindbar zu machen, also die Empathie zu steigern äh, und Verständnis zu schaffen für diese Gruppe von Menschen, aber andererseits natürlich auch den Menschen, die dort arbeiten, ein Gehalt, einen geregelten Job und ein Einkommen äh, ermöglicht. Das heißt, äh, auf beiden Ebenen, einerseits Bewusstseinsbildung, andererseits äh, Anstellung von einer Gruppe, die jetzt normalerweise nicht so leicht eine Anstellung bekommt, einen Beitrag leistet, einen gesellschaftlichen Beitrag leistet, aber eben auch ihr eigenes Einkommen als Gesellschaft erwirtschaftet. Ja, also eines der ersten ähm, deutschsprachigen, sehr weit bekannten äh, Und sehr erfolgreich mittlerweile. Und sehr ja. erfolgreich in einem Franchise-Modell äh, ja. verbreitet, äh, in ganz Europa inzwischen tätig. Ja. Mhm. Aber wir haben auch ein österreichisches Beispiel, was ich auch da äh, einordnen würde, uns vorher angeschaut. Das war Wadi.
1: Genau, Wadi von, von der Firma Helios. Mhm. Und, ähm, ah ja, die, Wadi
0: ist ja das Produkt. Genau, Genau,
1: Wadi ist das Produkt und ähm, die Firma heißt Helios. Und ähm, das ist ein, auch ein sehr charismatischer Gründer. Also, ein ganz spannendes Unternehmen, dass ich auch ein bisschen über, über ein paar Ecken einen Einblick auch schon mal bekommen durfte. Und, genau, und die haben es geschafft, eine Lösung zu finden, um, um Wasser zu desinfizieren, beziehungsweise die, desinfiziertes Wasser mittels einer technischen Konstruktion äh, anzuzeigen. So, das habe ich jetzt total ähm, kompliziert erklärt. Und zwar ist es eine...
0: Äh, Aber es ist auch wirklich... Äh, also Es ist, es
1: es ist eigentlich ganz an. einfach. Es ist ein Schraubverschluss, den man auf eine äh, Plastikflasche draufschraubt und äh, man stellt die Plastikflasche in die Sonne und ähm, durch diese UV-Strahlen der Sonne wird das Wasser desinfiziert und ähm, dieses dieser Schraubverschluss zeigt einem dann an, wann das Wasser... Ach trinkbar ist. Mhm.
0: Ja. So, ich glaube, das Ganz, ganz, na, ganz simpel eigentlich, also simpel, aber äh, und ein ganz spannendes Produkt und auch die Geschichte ist, finde ich, sehr spannend, weil er ist ja auch einmal schon fast gescheitert damit, ähm, unter anderem, weil er sich nicht äh, damit zufrieden geben wollte, das Produkt in Massenherstellung zu sozial und ökologisch sehr fragwürdigen Kriterien herstellen zu lassen. Ja. Und äh, ist aber inzwischen auf einem guten Weg, glaube ich, äh, dieses Produkt auch äh, breiter auf den Markt zu bekommen. Ja? Also wirklich äh, ganz spannend und unbedingt ansehen.
1: Ja? Absolut. Hut ab, Martin. Genau.
0: <lacht> ja, vielleicht noch eines, äh, weil wir jetzt haben wir schon über Sozialorganisationen und über die, äh, die Startups gesprochen. Aber ich finde ja gerade so spannend auch die, das Beispiel, was zum Beispiel in Wien jetzt in, der letzten, in letzter Zeit so stark diskutiert wurde, nämlich zum Beispiel Magdas Hotel, mhm. äh, was wiederum aus der Caritas heraus entstanden ist, also aus einer großen, durchaus auch teilweise trägen Organisation, die aber eine Innovationsabteilung haben, sehr spannend.
1: Tatsächlich. Die sich so, nicht.
0: ja, die leisten sich eine Innovationsabteilung, mhm. die äh, versuchten, Dinge neu zu denken. Und aus dieser heraus ist eben dieses Hotel entstanden, dass äh, Menschen auf der Flucht und Asylwerberinnen, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich glaube, wir haben es sogar schon mal in einem Podcast erwähnt, schon mal erwähnt. Äh, die äh, Möglichkeit gibt, dort zu arbeiten und gleichzeitig aber eben auch äh, ganz normaler Nächtigungsbetrieb ist. Ja, wir möchten die unbedingt auch mal zu einem Interview einladen. Aber so weit sind wir noch nicht in, unserem Podca in unserer Podcast-Serie.
1: Genau, die, die langersehnten Interviews kommen bald. Ja,
0: die schieben wir immer noch ein bisschen raus. <lacht> uns fällt ja immer noch so viel ein. <lacht> ja. ja, das waren so drei Beispiele, die uns jetzt hier zum, zum Einstieg eingefallen sind. Äh, die Studien.
1: Und dann gibt es noch eine Auszeichnung, da sind wir schon gespannt, wer 2016 den Trigos bekommt in der Kategorie Social Entrepreneurship. Genau,
0: auch seit drei Jahren eigentlich, glaube ich, gibt es das beim Trigos mhm. speziell in diesem Bereich. Ja, da sind wir wirklich neugierig.
1: Genau, da können wir gleich eine Ankündigung machen, dass es sicher eine After-Trigos-Sendung geben wird. Ja, genau.
0: Und noch dazu, also ich hoffe ja auch eine sehr feuchtfröhliche After-Trigos-Sendung, weil ja die Fachhochschule Krems sich auch um den Trigos beworben hat dieses Jahr.
1: Ui, da war ja was. Ja, genau. das ist ähm, gut, ist auf der Liste. <lacht>
0: Ja, das war, das war wie, wie angekündigt nur ein kurzer Einstieg ins Sozialunternehmertum in Österreich. Das Thema ist so weit und jetzt beim Reden ist mir auch aufgefallen, da können wir noch viele Sendungen machen. Ja, weil wir kennen beide, glaube ich, so viele Startups und so viele Kollegen im Hub, dass wir dann noch ein paar Schwerpunkte uns raussuchen.
1: Mhm. Hm? Was Absolut, ja. genau. Dann haben wir noch eine Empfehlung, oder? Dann haben wir noch eine Empfehlung. Und zwar, ähm, wir wissen ja alle… <lacht> Nein, ähm, viele wissen, dass sie mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichte ähm, zu tun haben und in der täglichen Arbeit entweder selber schreiben oder ähm, sonst damit Berührungspunkte haben, dass es ja eine Berichtspflicht gibt ab 2017. Und ähm, da hat jetzt ähm, die Beratungsgesellschaft Akzente eine eigene Website ähm, gelauncht, ähm, die haben wir auch in den Links, die heißt csrberichtspflicht.de, wo Unternehmen, die sich noch nicht ganz sicher sind, ähm, ob sie es betrifft oder nicht, diese Berichtspflicht, ähm, einen Test machen können, also so eine Art Navigator, der sie durchführt, was dann auf sie zukommt. Also da tut sich auch einiges und da werden wir ähm, sicher auch in weiterer Folge zum Thema Berichtspflicht äh, uns nochmal ähm, öfter unterhalten, weil das ähm, einfach jetzt viele, viele mehr Unternehmen betreffen wird in, in Europa. Und ich bin schon gespannt, ähm, ja, wie sich das grundsätzlich weiterentwickelt wird. Aber das jetzt nur mal vorab zum Thema ja. Berichtspflicht. Das und dann haben wir noch
0: Also das ist wirklich, also ich, entschuldige, nur die, die wirklich ein spannendes Thema. Also auch jetzt an der Hochschule oder mit den Kollegen, das schauen wir uns sehr genau an. Und die Unternehmen werden immer interessierter auch und immer neugieriger, was es für sie bedeutet. Also insofern spannender Link, unbedingt ausprobieren, wenn man noch, wenn es noch offen ist, ob man berichten muss oder nicht für einen selbst. Und wir werden uns dem auch noch vertiefend widmen, wie die Anne Marie richtig sagt.
1: Mhm. Genau. Und dann, dann haben wir noch ähm, auch ein paar Veranstaltungsankündigungen <lacht> und zwar geht's los. <lacht> am Mittwoch an der WU ähm, gibt es einen founder Talk zum Thema Female Entrepreneurship, wo ich die Ehre habe, äh, mit ganz anderen ähm, spannenden Frauen am Podium zu sitzen. Ähm, wen das interessiert, das fängt um 16.30 Uhr an der WU an. Gibt da äh, auch einen Link dazu? Da gibt es ein Facebook-Event ähm, okay. dazu.
0: Muss man auf Facebook suchen. Also. Muss man
1: auf Facebook ja. suchen, genau. Oder man kann auch mich suchen und adden, dann kann ich das gerne weiterleiten. Okay. Ähm, ansonsten haben wir am 5. April auch eine ganz tolle Ankündigung. Und zwar das Fünfjährige bestehen und die dementsprechende Party dazu zum äh, CSR-Circle. Ja,
0: auf jeden genau. Fall auch ein, ein eine spannende Sache. Also es gibt ein bisschen einen Rückblick, es gibt ein bisschen Input auch wieder, habe ich gesehen, von UnternehmerInnen oder auch von anderen engagierten Personen in dem CSR-Nachhaltigkeitsbereich und es gibt äh, Live-Musik und DJ-Party in Wien.
1: Uhu, und ich nicht da.
0: Na, und Ach. du nicht da. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber gut. Ja, und dann gibt es noch die
0: äh, Erinnerung, aber das machen wir jetzt vielleicht nicht jedes Mal, wieder an die Erdgespräche am 3. <lacht> Mai. Aber diesmal kann man ja schon sagen, es gibt äh, schon Informationen über die Eco-Petscher-Kutscher-Night am 2. Mai. Wer es nicht weiß, das sind 20 Folien je 20 Sekunden, die automatisch weiterschalten. Und in diesem Zeitraum muss man seine Präsentation halten. Und ich bin mit dabei. Ja, letztes Juhu. Mal habe ich... <lacht> Letztes Mal habe ich ja angekündigt, dass ich gerne dabei wäre. Danke, Adam, für die Einleid Einladung. Ähm, ich bin schon sehr aufgeregt.
1: Also, ich werde also das mir ist jetzt nämlich das ganz mir ja,
0: Also, es ist ganz okay. eine ganz andere Art zu präsentieren. Und jetzt, wo ich dann gesagt habe, ich will es unbedingt machen, das habe ich schon ein bisschen, das Herz ist mir schon in die Hose gerutscht. Aber, <lacht> ja, ich werde mein Bestes geben. Gibt es da Mai. eigentlich ein
1: Voting oder sowas? Oder? Nein, das gibt es nicht. Zum Glück. Okay. Also, nur ähm, Applaus und. Ja. Okay. Applaus gibt es hoffentlich okay. <lacht>
0: oder Buchrufe, keine Ahnung.
1: Ja, ja.
0: Und jetzt zum Abschluss vielleicht noch. Also nochmal der Link. Also ich sehe gerade nämlich in unserer gemeinsamen Dokument die Linkliste ist diesmal wirklich sehr lang geworden. Mhm. Wir sollten eigentlich noch einen zusätzlichen Blog machen mit den besten Links zum Thema, weil ich glaube, wir machen das wirklich ausgezeichnet, Annemarie.
1: Ich weiß, ja, wir sind sehr, wir sehr, sehr oben.
0: Weil, und ich möchte wirklich auch äh, schaut rein da draußen, weil ich glaube wir haben eine gute Link Zusammenstellung und alles davon ist, glaube ich, sehr spannend.
1: Ja? Definitiv. Mhm. Gut. Ja, dann ähm, sind wir auch schon am Ende angelangt.
0: Genau, es gibt die nächste Folge mit ein bisschen einer Verzögerung erst in drei Wochen, am 4.4.2016.
1: Genau, weil wir Ostern dazwischen haben.
0: Und ein bisschen Urlaub machen.
1: Und ein bisschen Urlaub machen.
0: Oder die ganzen Messen, Messebesuche verdauen.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> ja, ähm, dann freuen wir uns schon auf die Folge 11. Das war jetzt die Folge 10. Und, und wir wissen ja, ab ähm, wie, wie ein Kollege gemeint hat, ab Folge 17. Geht es dann überhaupt ab?
0: Ach, ich dachte, ab 14 schon, <lacht> bis 17 noch. Okay. Ja, also werden das wir auch noch voll. schaffen. Ja? Absolut. Mit solchen Fans da draußen werden wir das genau. schaffen. Ja? <lacht> Gut. Ja, also dann noch eine schöne Zeit euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.